0: Salut, salut euh, les parents, les intervenants, les grands-parents, <rire> parce qu'il y a aussi beaucoup de grands-parents qui, présentement, euh, sont venus à la rescousse de leurs enfants pour euh, s'occuper de la famille. Euh, alors, c'est notre Café Coaching quotidien, euh, qu'on va faire à tous les jours jusqu'à la fin de cette drôle de situation, de cette drôle de période de confinement. Euh, pour certains parents, aujourd'hui, ce sera la première journée euh, où ils ont dû retourner chez eux, parce que, euh, ici au Québec, parce que je sais qu'il y a des gens quand même qui nous suivent de l'extérieur, euh, ici au Québec, depuis euh, hier, on a eu l'annonce que toutes, toutes, toutes les entreprises euh, de services et de biens non essentiels devaient fermer leurs portes euh, pour les trois prochaines semaines. Alors, ah, tiens, justement, Fanny qui est là de la Suisse. Euh, Fanny, en Suisse, est-ce que vous êtes en confinement total ou est-ce que c'est partiel? Nous, ici, là jusqu'à euh, jusqu hier, euh, c'était un confinement partiel. Euh, présentement, là, on est en confinement vraiment total. Mais en fait, on a encore le droit de sortir. Euh, on a le droit de sortir jogger, sortir aller prendre, faire, prendre une marche aux chiens. Euh, tous les rassemblements sont interdits, mais... Euh... Les, les, euh, bon, je peux aller marcher, par exemple, avec mon, mon, mon mari et mes enfants sans problème. Euh, je sais qu'il y a certains pays où euh, les gens doivent sortir seuls. Je sais qu'il y a certains pays où euh, c'est maximum deux personnes. Ici, on n'en est pas là présentement, c'est juste les rassemblements qui sont interdits. Et euh, c'est ça, depuis hier, toutes les entreprises non essentielles sont fermées. Alors, Fanny, si tu veux bien nous dire, commencez en Suisse. Hum... Euh, euh, il est temps de se rapprocher de Dieu. Le monde va mal. Ouais, en tout cas, pour les gens qui ne sont pas croyants, peut-être de, de, de méditer. Ça peut être effectivement euh, une bonne idée de se recentrer sur soi, avec tout ce qui se passe sur cette terre. Alors, ce euh, matin, ce que je veux parler, euh, ce dont je veux parler avec vous... Ah, tiens, Fanny qui me répond. « Coucou, il n'y a pas d'obligation de confinement ici, mais tous les magasins sont fermés, excepté ceux qui vendent de la nourriture. » Euh, on a le droit de sortir à 5, pas plus. Ouais, ça ressemble à ici, sauf qu'ici, euh, en plus, là, toutes les entreprises non essentielles viennent de fermer. Euh, ce matin, j'ai envie qu'on se parle de... OK, la situation est difficile pour tout le monde. Euh, ça crée de la ça crée du stress, ça crée une réorganisation familiale. Euh, ici, au Québec, on s'est fait dire que les écoles allaient être fermées juste au, au moins jusqu'au 4 mai, donc ça fait au total six semaines d'arrêt euh, scolaire pour nos enfants, six semaines de confinement à la maison. Euh, je suis consciente que pour certaines familles, c'est pas simple, euh, certaines familles ont plusieurs enfants. Euh, euh, Chantal dit « Ah, parce que là, SOS Nancy, quand vous voyez passer SOS Nancy, c'est ma soeur Chantal, c'est mon adjointe. » Euh, elle dit « Les entreprises québécoises de transformation font partie des, des entreprises reconnues comme essentielles ouais. ». Euh, donc, à travers tout ça, je suis consciente que la situation est difficile pour plusieurs familles. Euh, ceux qui ont des enfants à besoins particuliers, c'est vraiment pas simple, d'ailleurs on va se faire un live là-dessus un peu plus tard. Euh, les enfants qui ont des troubles d'opposition, troubles de comportement, pour les parents, ça doit être extrêmement difficile de gérer la patience euh, à temps plein. Euh, je comprends aussi que ceux qui ont plusieurs jeunes enfants et qui doivent faire du télétravail, ça doit pas être simple, j'en conviens. Euh, il y a certaines familles où déjà il existait beaucoup de tensions d'ailleurs euh, euh, mon conjoint et moi on lisait que euh, il y a une hausse marquée des euh, demandes d'intervention en, en situation de violence conjugale donc il risque d'y avoir euh, une augmentation de la violence conjugale de la violence familiale on en est conscient euh, je suis consciente que tu au-delà de ce qu'on va se dire ce matin je sais que la réalité est pas rose pour tout le monde mais mais, j'ai quand même envie qu'on se questionne ensemble sur, ben est-ce que cette situation-là n'a pas aussi du bon? Euh, moi, je crois sincèrement que dans toute situation, il y a des apprentissages, il y a des enseignements, il y a des, 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 des éléments qu'on peut récupérer, il y a du bon dans tout, en fait. Euh, et je pense que cette situation aussi peut permettre à nos enfants d'apprendre beaucoup de choses, puis à nous-mêmes aussi. Euh, Mélissa qui dit ici on a euh, <rire> on a la, la troisième guerre mondiale. Euh, il pleut alors ils ne peuvent pas aller jouer dehors. On est en et on est en réno. Ouais, J'avoue que ça doit être assez rock'n'roll. Euh, même sans trouble de comportement, mes enfants ont la mèche plus courte et je les sens fatigués, rendus au souper. Oui, mais en fait, euh, si je vous invite sérieusement à aller voir le live qu'on a fait hier matin où je parlais du Festival de la Mèche courte, où je disais qu'effectivement, la gestion des émotions euh, est plus difficile pour tout le monde, y compris la nôtre. Euh, on, on se parlait justement de, 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 de gérer notre genre à patience. Hé, hey, j'ai Eliane qui est là, euh, ma copine du Liban. Euh, donc, euh, communauté internationale aujourd'hui. Moi, j'ai pris en note plusieurs éléments, euh, plusieurs valeurs, plusieurs apprentissages que je pense euh, qui se cachent derrière cette opportunité-là pour nos enfants. Alors, première chose, je crois que nos enfants vont avoir la possibilité d'apprendre dans cette période de confinement, c'est ralentir. On a euh, partout dans le monde, je pense, euh, toute une génération d'enfants présentement qui sont habitués d'être dans la surstimulation. Euh, dès la garderie, dès la petite école, euh, les enfants sont, ont, ont des agendas de premier ministre. Là. Euh, dès la petite école euh, puis la garderie, ils ont, sont, sont très 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 stimulés avec des jeux, avec un horaire euh, très rempli. Euh, « Hanan, j'aimerais ça savoir, vous êtes d'où, du Maroc? Est-ce que je me trompe? Euh, » Donc, nos enfants sont très, très, très sollicités, sont très, 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 très euh, submergés par toutes sortes d'informations. Ils sont très occupés. Et là, tiens, à travers cette période-ci, j'ai l'impression qu'on va, à quelque part, les obliger à ralentir un peu, à diminuer la stimulation auquel ils sont soumis. Hum... Euh, Ralentir, ça veut dire expérimenter la solitude, expérimenter de jouer seul et de ne pas toujours être au centre d'un paquet d'amis. Euh, entre autres, il y a des enfants uniques qui vont devoir expérimenter d'être seul seul. Euh, à la maison, ben, les enfants vont, ceux qui ont, qui, ont, qui ont des frères et sœurs vont apprendre à, à, à s'occuper avec eux, mais aussi apprendre à attendre. La génération actuelle d'enfants euh, ne sait pas attendre, euh, est habituée à être à ce que tout aille très, très vite. Et là, ben, les parents doivent travailler. Et là, ben on est pour, toujours là pour les occuper. On ne peut pas toujours faire le géo. Et donc, ils vont peut-être devoir apprendre à... Euh... Les enfants, cette période-là aussi va leur permettre de euh, développer leur créativité. Cette période-ci où euh, on ne peut pas toujours être leur géo, ben elle va leur permettre de redécouvrir, un, la farniante, c'est-à-dire la capacité à s'arrêter, relaxer, peut-être se regarder pousser ses ongles d'orteil, euh, mais aussi... Euh, Inventer. Inventer des jeux, inventer des activités, s'inventer peut-être un monde imaginaire qui va leur permettre euh, de, 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 de redécouvrir cette partie-là euh, de, de créativité. Donc, pour moi, le fait de ralentir va leur permettre donc de baisser la stimulation, d'apprendre à être seul avec eux-mêmes, leur apprendre à développer leur créativité, euh, la débrouillardise. La capacité à s'organiser par eux-mêmes, parce que là, c'est pas vrai que je vais toujours être derrière mes enfants pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Je dois travailler, je dois faire autre chose. Alors, nos enfants vont peut-être apprendre à être un petit peu plus débrouillards. Euh, le fait de ralentir aussi va peut-être permettre à toute la famille de descendre de deux étages. Être moins dans leur tête, un petit peu plus dans leur cœur et un peu plus dans la relation. Donc, on n'a pas le choix d'apprendre à être avec nos enfants plutôt que de faire des choses avec eux sans arrêt. Euh, Peut-être qu'on va ré réapprendre, nous aussi comme parents, à rester au lit certains matins et laisser les enfants nous rejoindre. Euh, se chamailler euh, dans les couvertures, euh, juste prendre le temps de discuter. Peut-être qu'avec nos plus grands, avec nos ados, ben on va passer un petit peu plus de temps à jaser. Ici, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant la dynamique qui s'installe. Euh, ma fille est là avec son petit copain euh, et euh, le fils de, de, de Martin, son plus jeune, Louis. Et euh, ben on jase plus, on passe plus de temps à table parce qu'on n'est pas pressé. Et on discute, on dit des conneries, on dit des stupidités, c'est incroyable. Mais on genre, je trouve ça le fun. On a plus de temps pour être dans le relationnel plutôt que toujours dans le fonctionnel. Euh, chez nos enfants aussi, cette période-là, à mon avis, va leur permettre d'apprendre la tolérance. On vit tout le monde entassé les uns sur les autres. Euh, et donc, dans ce sens-là, ben, nos enfants vont devoir apprendre à être un petit peu plus tolérants les uns envers les autres. Euh, apprendre aussi la résolution de conflits, parce que euh, quand ils ont des frères et des sœurs, ben oui, la période est beaucoup plus sujette au conflit. Probablement que dans la semaine 1, les enfants s'entretuent, mais dans la semaine 2, ben ils vont peut-être commencer à être capables de, de, euh, de trouver des solutions à leurs conflits. Hum... Euh, j'ai... Euh, oui, Dad. Euh, je serais curieuse de savoir, vous êtes d'où? Bonjour Nancy, est-ce qu'il faut suivre à la lettre le programme de l'école? Écoutez, je ne sais pas, ça dépend un peu du pays où vous êtes. Ici au Québec, euh, les écoles envoient des programmes qui ne sont pas forcément obligatoires. Euh, je pense qu'il faut faire attention à trouver un juste dosage. Euh, on fait l'école à la maison, d'accord, mais on n'est pas des enseignants non plus. Alors, je pense que de garder le cerveau de nos enfants actifs, euh, de se prévoir un horaire scolaire à tous les jours, je pense que c'est une super idée. Et justement, nos enfants vont devoir apprendre à être un peu débrouillards, chercher les réponses parce que, bon, le professeur n'est pas toujours là. Euh, mais en même temps, euh, je pense qu'il faut trouver un bel équilibre. Ici, on a demandé un 2 à 3 heures de, de travail scolaire à Louis à tous les jours. Alors, euh, et là, ben, on va faire les bouts qu'on est capable de faire et on ne fera pas les bouts qu'on n'est pas capable de faire. Il, disait qu il était Hier, il disait qu'il était un peu stressé par rapport à la charge de travail. Puis je lui ai dit, ben, écoute, on va utiliser la technique de la petite bouchée. C'est quoi le meilleur moyen de manger un éléphant? Une bouchée à la fois. Alors, c'est quoi le meilleur moyen de passer à travers le programme scolaire? Un exercice à la fois. Et c'est intéressant de l'imprimer et de pouvoir venir biffer tout ce qui est fait au fur et à mesure. C'est encourageant. Même chose pour notre to-do list à nous, d'ailleurs. Euh, DSM Catherine Quel est le prénom? Euh, complètement d'accord avec toi C'est un bon moment euh, pour continuer ma formation du TDH. Oui, je suis d'accord euh, vous, vous êtes du Maroc Cool Roula, euh, salut Nancy Vous aussi, je serais curieuse de savoir Vous venez d'où? Euh, mon grand travail sur NetMath Intéressant, je trouve ça intéressant. Il y a plusieurs belles opportunités aussi sur, justement, Internet pour trouver des idées d'activités créatives, mais aussi formatrices. Euh, J'ai un papa euh, magnifique qui ont décidé de faire l'école Poudlard à la maison. Je trouvais ça génial! Euh, les journées scolaires sont organisées autour du thème de la magie. Je trouvais que c'était vraiment une super idée. Les enfants mettent leurs costumes, sortent leurs baguettes. Je trouve ça vraiment génial. Donc, il y a des moyens de, de, de tourner la situation de façon beaucoup plus, beaucoup plus créative. Euh, je trouve aussi que cette situation-là va permettre à nos enfants euh, d'apprendre, justement, donc, davantage la tolérance, le vivre ensemble, la résolution de conflits, euh, la capacité à l'indulgence envers les autres, l'indulgence envers nous comme parents, parce que, bon, euh, euh, j'en parlais hier dans, mon, euh, dans ma vidéo sur le festival de la mèche courte. leur dit « Je vis à Montréal, mais je, vis, je suis d'origine libanaise. » Ah! Alors, content de, 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 de vous savoir parmi nous. Euh, et je trouve qu'en bout de ligne, avec nos enfants, cette situation-ci, qui vont se rappeler toute leur vie, ils vont se rappeler toute, toute, toute leur vie de cette situation-là du printemps 2020, nous aussi d'ailleurs, je pense que ça va permettre de bâtir la résilience de beaucoup euh, d'enfants et d'adultes nos beaux arc-en-ciel un peu partout dans les fenêtres, je ne sais pas si vous le faites ailleurs dans le monde, mais ici, euh, les enfants euh, et les familles ont, ont peint, euh, bricolé, dessiné des arc-en-ciel qu'ils ont mis euh, dans les fenêtres. Et partout, quand on marche, on en voit, c'est écrit « ça va bien aller ». Et ça, pour moi, je trouve que c'est un symbole extrêmement fort de la résilience derrière chaque orage, il y a un arc-en-ciel, il y a toute une gamme de couleurs. Alors moi, je me dis que le plus beau message qu'on peut enseigner à nos enfants à travers ça, c'est la situation, elle n'est pas évidente. Il y a vraiment pire. Euh, la situation, elle n'est pas évidente, elle n'est pas facile. Mais derrière ça, il y a des choses magnifiques. L'entraide, euh, la solidarité, la euh, la, la, la force, on va tous s'en tirer et, et ça va bien aller. Euh, C'est vraiment génial, génial les arcs-en-ciel. Oui, je trouve ça vraiment cool. Et, et, et je pense que nos enfants vont en sortir plus fort. Et pendant tout le reste de leur vie, quand ils vont vivre des situations plus difficiles, euh, je pense qu'on va pouvoir leur rappeler, de Hey, tu te rappelles le printemps 2020? Quand on a tous été euh, confinés dans nos maisons et que l'école est arrêtée, c'est du quoi? On s'en est tous tirés. Au début, on était inquiets. Au début, on, on avait du mal à dormir. Au début, on avait une boule dans l'estomac, euh, 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 une boule dans l'estomac ou dans la gorge. Euh, on, on, on était inquiets. Et ça vous quoi? Regardez, on s'en est bien tirés. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de dire, bien, en bout de ligne... Euh, ce qu'on va offrir à nos enfants, c'est de la force de caractère, la confiance qu'ils peuvent se relever, la confiance que, ben quoi qu'il arrive, bien, comme famille, on, on est soudé, on est capable de s'en tirer. Moi, je trouve que c'est un superbe message. Et à quelque part, pour nous, comme adultes, on apprend aussi. J'espère de tout cœur que les parents vont apprendre à être un peu plus à l'écoute de leurs enfants, à mieux observer leurs enfants, à mieux décoder qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui l'est moins. Euh, je déplore souvent comme coach familial que euh, tout va trop vite et que euh, les parents de la génération actuelle, on est beaucoup en recherche de petites solutions rapides et toutes faites. Euh, je déplore souvent que les parents ne passent pas suffisamment de temps avec leurs enfants pour les découvrir, apprendre à les connaître, apprendre à, à les reconnaître aussi dans leurs besoins et apprendre à se reconnaître, eux. Peut-être que cette période-ci de pause généralisée va permettre à beaucoup de familles de reconnecter, mais aussi aux parents de se dire, OK, mon plus vieux, là, c'est qui, lui? C'est quoi sa personnalité? Qu'est-ce qui goûte bon pour lui dans, cette, dans, dans sa vie? Qu qui, qu quelles sont les meilleures interventions pour lui? C'est quoi les stratégies les plus efficaces? Euh, de quoi il a besoin au quotidien? Ah, tiens, je constate que lui, il a plus d'énergie, Ben garde, on organise l'horaire de, de telle sorte qu'il bouge davantage, puis tiens, j'observe que quand il bouge davantage, il collabore plus. Euh, Tiens, j'observe que euh, mon enfant du milieu, mon Benjamin... Euh, ben lui, il collabore mieux quand je lui fais des demandes plutôt que de lui donner des ordres. »« Ah, tiens, alors j'ajuste ma façon d'intervenir. » Et ma petite dernière, tiens, je remarque qu'elle est donc bien drôle, que elle, là, ce qui fonctionne avec elle, c'est l'humour. Euh, ce qui fonctionne avec elle, c'est euh, quand j'essaie de tourner les trucs euh, en activité. Donc, réapprendre à, à observer, décoder nos enfants puis mieux ajuster nos interventions. Alors moi, ça, je pense que c'est une formidable opportunité pour nous, les parents. Euh, formidable opportunité aussi de juste mettre nos, nos, nos obligations sur pause pour discuter avec nos enfants et surtout écouter nos enfants. Écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire. Je trouve que comme parents, souvent, ça va vite dans notre vie. Puis qu'on ne prend peut-être pas suffisamment le temps de les écouter. Euh, on va aussi, cette période-ci nous permet aussi comme parents d'apprendre à nos enfants à nous écouter aussi, nous. Peut-être qu'on va ressortir les albums photos, on a fait ça ici, euh, ressortir les albums photos, regarder euh, des pans de notre vie, raconter euh, nos histoires, euh, reconnecter avec des bons moments du passé. On a fait ça euh, ce week-end. Euh, on a fait de la popote ce week-end et bon, ben, à travers la popote, on a, on a discuté. Euh, ces moments-ci aussi permettent de, de confronter peut-être euh, mes enfants à mes besoins à moi. De dire, ben, tu sais, présentement, je suis fatiguée, j'ai eu une grosse journée, euh, ça m'a demandé beaucoup d'adaptation, j'ai besoin de passer un, petit, un, peu, un peu de temps pour moi. Euh, cette période-ci permet, je ne sais pas chez vous, mais permet, permet de ressortir les jeux de société. Euh, ici, on a joué au Yatsi, on a joué aux cartes, euh, je trouve ça donc mais le fun. Moi, les jeux de société, je trouve tellement que c'est rempli d'apprentissage. Euh, ça permet de développer toutes sortes de fonctions exécutives dans le cerveau des enfants, la capacité, la logique, le raisonnement. Euh, hier, les jeunes parlaient de, des échecs, je pense qu'on va essayer de ressortir le jeu d'échecs. Euh, donc, la logique, le raisonnement, attendre son tour... Euh, Rire, déconner, euh, compter. Euh, donc, il y a plein de choses que ça vient apprendre et travailler les, euh, les jeux de société. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, vous, qu qu'est-ce qu que vous voyez aussi comme opportunité dans cette situation-ci? Alors, je vais aller voir... Euh, Roula qui nous dit, je vais le faire aujourd'hui avec mes cocos, l'arc-en-ciel, oui, c'est vraiment génial. Je trouve tellement, je trouve tellement que c'est un beau symbole. Euh, Jennifer ici qui dit, j'ai quatre enfants, euh, 10, 12, 13, 14 ans, trois TDAH qui, qui, qui est aussi doué et hyper sensible. Rock and roll, ça doit pas être évident quoi, quand on a cet âge-ci, euh, normalement, ils sont capables de s'occuper un peu par eux-mêmes, mais ça doit, ça doit générer quand même certains conflits. Euh, Catherine qui dit, les cousines de mon mari au Mexique ont décidé d'embarquer dans le mouvement des arcs-en-ciel en voyant nos photos. Waouh, c'est cool, quelle excellente idée. Euh, Audrey qui nous dit, on n'arrête pas de dire que la vie va à une vitesse folle. Je suis tellement heureuse de pouvoir les accompagner à la maison. Oui, je, je, en tout cas, moi qu'on qu réalise tout le travail scolaire que nos enfants font. Euh, pouvoir s'impliquer davantage dans leur cheminement scolaire. Je trouve ça intéressant. Tu as bien raison, les observer. J'adore les regarder aussi. Ouais, puis tu sais, des fois, les regarder pas avec notre tête, mais les regarder avec notre cœur. Puis se rebrancher sur... Hey, c'est un immense privilège qu'on a d'être parent. J'ai des gens dans mon entourage qui auraient voulu être parents puis qui n'ont pas pu. L'amour euh, qu'on a. Oui, Dad, qui dit « Mes enfants ne veulent pas regarder les dessins animés éducatifs pour apprendre l'anglais ou euh, l'alphabet. » Exemple, « Dois-je les laisser choisir ou je leur impose ce que je veux? »« Âge, 6 ans, 4 ans. » ben moi, je, la, je les laisserais choisir certains, euh, certaines émissions de télé et j'en imposerai d'autres. Euh, donc, il peut y avoir des moments où on écoute la télé pour le plaisir et des moments où c'est « ou bien on ferme la télé ». Ou bien euh, on fait, euh, tu, tu écoutes une émission éducative et euh, sinon on ferme la télé et à ce moment-là, tu vas devoir faire une activité éducative. Moi, je pense que c'est intéressant comme parent de mettre un horaire dans la journée où il y a une alternance entre des moments où on est ensemble, des moments où l'enfant doit s'occuper seul, des moments qui sont éducatifs, pédagogiques et des moments qui sont juste consacrés au plaisir. Donc juste des moments où c'est simplement ludique, tu fais bien ce que tu veux. Des moments où il y a de l'activité physique, euh, idéalement aller jouer dehors, euh, et des moments où il y a des activités intellectuelles, et des moments où il y a des activités plus de cœur. Alors avec une alternance sur une semaine, je pense qu'on réussit à toucher à pas mal toutes les sphères de développement, ça peut être intéressant. Alors j'ai Mélanie qui dit euh, « Faire un album photo sur… » Euh, photo in press, je ne connais pas, euh, mais je trouve que oui, effectivement, faire un album photo, sortir les meilleurs moments de la famille, je trouve que c'est une super idée, une super opportunité, puis on se raconte nos histoires. Euh raconter à, à, à nos enfants notre histoire de, de, de notre vie, nos meilleurs moments avec nos parents, les valeurs qu'ils nous ont transmis, euh, les apprentissages qu'on a faits, je pense que ça peut être une tabarouette de belles opportunités. Puis en même temps, il y a moyen de faire une activité éducative avec ça. C'est-à-dire qu'on ressort des photos, on fait une, une espèce de photocollage sur Internet et on écrit en dessous euh, -ce, cette photo-là, elle a été prise quand, dans quel contexte, c'est quoi un petit peu la petite histoire de cette photo-là. Et là, quelque part, on peut aller corriger les, euh, les fautes d'orthographe, euh, travailler sur euh, la ponctuation, etc. Je dois vous laisser, euh, merci, profitez-en bien. Ben moi aussi, je vais, vous, je vais vous laisser bientôt. Bonjour, Jenny! Alors, vous pouvez continuer d'écrire sous la vidéo « Qu'est-ce que pour vous... » Euh, qu'est-ce qui se cache comme opportunité, selon vous, derrière cette situation-ci? Qu'est-ce que ça nous permet d'enseigner à nos enfants, d'expérimenter aussi avec nos enfants? Euh, et qu'est-ce qu'on a aussi comme enseignement nous-mêmes là-dedans, qui, j'espère, va durer après euh, le confinement? J'espère de tout cœur que cette situation-là extraordinaire, riche d'enseignements, va changer pour tout le monde, la façon de réfléchir les relations qu'on a les uns avec les autres, nos relations familiales, nos amitiés. Euh, je pense bien, moi, que cet été, si le confinement est bien terminé, ben il va y avoir beaucoup de gens qui vont passer du temps ensemble. En tout cas, moi, ça m'a fait prendre conscience de l'importance des gens qui m'entourent. Je vous embrasse tout le monde, passez une belle journée et profitez de ce moment extraordinaire plutôt que de passer vos journées à ronchonner. C'est une, une situation qui est hors de notre contrôle. Fait qu'on va se concentrer sur les choses sur lesquelles on a du contrôle, nos relations familiales, s'assurer de passer du bon temps en famille et de tirer le meilleur parti de la situation actuelle. Bye bye tout le monde. Je vous embrasse. Gros